0: Йол. Это же чистый кайф, понимаешь? Вот а, видеть а, тебя на подкасте и потом еще слышать а, а на всех радиосах. Ну я
1: седьмой раз в Ростове, поэтому я должно было когда-то случиться. Да, да. Или восьмой уже даже я уже сбился со счета. Слушай,
0: ну история такая. Я, наверное, как какая-то часть еще людей узнал тебя из Инстаграма и просто увидел, что бля, происходит какое-то буйство у этого человека в жизни. вот, И возник интерес во всей этой истории подразобраться немного.
1: Легко. Я да. готов тебе проассистировать. Хорош. Хорош. Учитывая, что мы пишем это в ресторане. Амадей. Да, ресторан Амадей. Это <связан> не реклама. Да, не да. надо сюда ходить, но это очень сильно. <связан>
0: <связан> Хорошо, давай, давай начнем с прошлого немного. Давай а, ты а, ну, расскажи немного о себе вообще, где, <связан> где учился, что делал, кем Ну <связан> я работал. типа
1: обычный чел с, э, с супер простой, классной, дружной семьи, рос в Переделкино. Это это замкадом, но как бы Москва официально. Есть там несколько районов в Москве, которые замкадом МКАДом насчитаются Москвой. Вот я рос там, учился в обычной образовательной школе в седьмом классе. В восьмом перешел в гимназию на Юго-Западе. И вроде как почувствовал, что я типа шарю во всяких там науках. Что позволило мне э, поступить в МГУ. В котором я проучился пять лет. Но ну, пять лет не, не с... в том плане, что я типа пять лет отучился и закончил. Я, по... По... я был в академии единожды. Соответственно, один год я потерял. И в итоге с четвертого курса я ушел. Не жалею ни о чем. Как бы, что было, то было. Все сложилось так, как сложилось. Ничего страшного в этом нет. Но, как бы, если ты хочешь получать образование, получить корочку, класс. Если ты хочешь получить образование, получить базу, какое-то знание, класс. Если ты не хочешь получать, ну, тоже класс. Твой выбор.
0: Слушай, ну, ну получается, ты вот отстрелил из, из универа. И, ну, базовый вопрос здесь такой. Родители что говорят?
1: Да, ненавидели меня родители, мне кажется, это. Ну, не то что ненавидели, знаешь, понятное дело, что я, во-первых, был супер скрытный чел, и я не, не все говорил родителям, о чем, может быть, я сейчас жалею, но как бы тогда это было так. Как-то вот не было доверия. И, соответственно, они почувствовали, что я им не дорассказал очень важные детали своей жизни и, и, и потеряли доверие ко мне. Что было, конечно, проблематично, там были и слезы, и крики, и ссоры. Ничего, объяснились. Сейчас все супер классно. Они меня понимают, хотя я все время подкалываюсь, что типа, что когда учиться И Я такой, мам, типа, нутрицион, ну все уже. Зачем? Завязывай с этими шутками. Но они по-прежнему помнят это и да и верят, что я когда-нибудь все-таки получу корочку. Ну, видишь, так вышло, что она мне не очень пригодилась.
0: Вопрос. А ты ну, когда понял, что с учебой «ноуэй» no там и надо что-то делать, чем занялся?
1: Да, ну, немножко не так, на самом деле, было не то, что no way. я просто потерял смысл в ней, потому что у нас был свежий факультет. Я был в первом его наборе, это факультет глобальных процессов МГУ Ломоносова. Вроде звучит все пафосно, по факту, ну, как бы, нет. Единственное, что я получил оттуда, это, наверное, языки, потому что у нас было четыре английских и разных и испанский, ну и какую-то, знаешь, такую приблизительную картину, как устроен мир в области экономики, геополитики и всего прочего. Это не то, что мне нужно было, но так или иначе какая-то база появилась. Я, ну, как бы, я уже сказал, что у меня семья достаточно простая, и, и я в принципе с детства понимал, что я буду работать там. С, с, момента, как мне это будет возможно легально делать. И вот с 17 лет э, я пошел работать. Начал с бармена и в кофе-хаузе. Это единственное место, куда брали в 17. Э, что примечательно, кофе на Новом Арбате 22, это прямо next door к, крас... к кинотеатру «Октябрь», где в то время был клуб «Тимати», который назывался Black Star, Black Star Club. Или... Black October он назывался, Black October, он был в в, в подвале. Соответственно, я всю эту движуху (laughs) прочувствовал уже с детства. (связывая) 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 Ну, не то, что прочувствовал, я не тусил там, конечно, но я видел, как все это происходит, и это было, конечно, максимально занятно. Да, и потом, соответственно, у меня не очень классическая карьера и не очень, возможно, правильно выстроенная, но вот видишь, типа из ресторанного бизнеса, Я рос-рос в ресторанном бизнесе, прошел через все, наверное, его ступени бармен, официант, менеджер, директор по персоналу, заместитель управляющего и в итоге арт-директор. А потом все сменил и пошел в ритейл, а потом все сменил и открыл агентство. Ну, как бы, наверное, это С какой-то стороны не очень правильно, но у меня просто такая позиция, что ты, типа, берешь опыт так или иначе из любого вида деятельности и можешь перенести его запросто на другой вид деятельности. Понятное дело, что у тебя нет э, каких-то необходимых знаний, но, тем не менее, у тебя есть навыки, skills, как это называется. Типа, ты можешь э, считать в уме условно. Ты ты понимаешь, как примерно устроена бухгалтерия какой-то организации. Ты понимаешь... Как, не знаю, там, заключаются договора, как общаться с иностранными коллегами, поставщиками, кем-то угодно. То есть когда-то я возил артистов, сейчас я закупал там обувь я общался с с иностранными офисами по поводу… Ну, не не я конкретно общался, я я наблюдал за этим процессом и понимал, что я примерно знаю, как он происходит. Вот.
0: Ну вот после кофе-хауза что было?
1: После ковхауса была череда случайностей. Смешно, но я вот с момента, как я пришел в ковхаус, я с тех пор ни разу не был на собеседовании на работу. Как-то так получалось, что меня звали постоянно то туда, то сюда, какие-то друзья, знакомые. И после кофе-хауза был хардрок Нет, после кофе-хауза была Америка. Я уехал по Work and Travel в Америку в 2007, по-моему. после второго или после первого курса, ну как, каком-то там не помню уже, уехал в Америку, там работал тоже официантом, жил в Майами, кутил просто нещадно, прос, просадил все деньги, естественно, которые заработал, вернулся с нулем, и то там я на последние 100 долларов там покушал в Нью-Йорке, у меня даже не было денег на гостишку, типа я спал в, напротив Статуи Свободы в Баттери Парке ночь одну. Да, ну то есть как бы На максималках вообще врывались Вернулся и пошел В Hard Rock Cafe работать Тоже официантом, ничего примечательного Там не было, меня оттуда уволили В какой-то момент По случайности И тут же, собственно, одна из Моих знакомых позвала меня в Симачев, Потому что она работала у нас там когда-то Она была девушкой нашего бармена и пришла в Симачев менеджером. Короче, ей нужны были официанты, она меня позвала Симачев. Так я оказался в Симачеве, с чего, собственно, и началась нормальная моя карьера в ресторанке.
0: Я вот, мы сейчас с тобой до записи эту историю обсуждали. Я вспоминал твой пост недавний про тему закрытия Симачева. Увидел фотографии. Увидел фотографии, типа трансформация славы, знаешь, такая, типа. Слушай, ну что там, что было вот самое такое бомбическое, что у тебя в, ну давай с точки
1: зрения опыта. Симача? Да, да, да. Слушай, там э, самое бомбическое то, что был, э, было то, что я э, увидел совсем другую жизнь, ну типа я вот работал в кофехаузе. это представляешь там условно мы с тобой там студентики пришли на последние бабки кофе попить в кофе или хард кафе, это такая более туристическая история, куда приезжают время от времени ребята из Бутова отпраздновать день рождения. Ну, как бы вообще не та жизнь, которую, которая, которую ты видишь в Симачо. А Симачо это типа элиточка. Это максимальная такая, очень очень закрытая, очень приватная камерная тусовка. Особенно ну, те годы 2009-2010, когда я там работал. Это был прямо очень очень крутой э, спот э, с, и, 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 и как бы с селебами, и с, со звездами, и с какими-то студентами, но при этом крутыми студентами типа журфака там. И я просто смотрел на это и думал, нифига себе тут движуха происходит, а я-то там свой, свой кофе варил, <свят> вот где надо было работать. Я просто ну, посмотрел, типа как по-другому могут жить люди, как типа они тусят, при этом ну там не было такого, что типа ты официант, значит, ты холоп, а как было в других местах. Там все время к официанту все относились очень благосклонно, я там познакомился типа с, не знаю, с кучей очень людей, с Александром Анатольевичем. Который для меня там был в то время иконой МТВ, ну, да, ну да, да, чел, да Чел, я рос на его передачах Ой, нельзя, наверное, матом ну, да, вырежешь, Запикаем конечно. Запикаем, да Я рос на его передачах И тут он типа сидит такой Ну что, Слав, как смена, как дела? И я такой, блин, чувак Мне это снится вообще или что? И мы с ним, ну вот как бы с тех пор общаемся Ему там уже 50+, я не помню сколько сейчас Я был на его 50 летии Гениальный абсолютно чувак встречаю в кофемане вот до сих пор видишь уже 10 лет мы с ним общаемся и таких людей типа очень много то есть самая текущая тусовка весь мой костяк друзей подруг знакомых контактов по бизнесу это это вот те времена Симачева
0: симач короче выступил таким лифтом нехилым катализатором по сути
1: тоже то же самое типа меня начали пихать по, по службе если можно так выразиться Э, достаточно спонтанно мы поехали уж... э, обедать в какое-то из воскресений с моими ребятами, которые были постоянными посетителями Симача. И это была такая тоже МГУшная тусовка, они знали, что я тоже учусь в МГУ, но как бы у них может быть чуть другое положение, они там тусили, я там работал, это окей. Okay. И они просто, ну я закончил смену в 10 утра, мы созвонились, они такие вот, мы едем там в ресторан «Балкон» на... в, этом... в Лотте Плаза, типа, обедать. Хочешь, погнали? Я такой, ну погнали. Uh, и я приезжаю, там сидит Маша Белова, на тот момент девушка, uh, владельца Симачева. Собственно, со своим, как бы, на тот момент молодым человеком, Ильей Борисочем Лихтенфельдом. Uh, и я как бы такой: ну, типа, типа, алло, что происходит? Я не, я не могу за одним столом сидеть с человеком, до которого я работаю. Я не знаю его. Я там на к нему, знаешь, ну, как бы это супер, блядь, не, неудобная ситуация. И я сажусь весь красный, думаю, что происходит вообще, зачем я здесь. У меня, слава богу, была еще тогда знакомая, которая работала на балконе. Она меня там отвела, мы с ней в подсобке какой-то покурили. В сигареты. Ну, хотя бы я там передохнул, знаешь. Я сидел, просто не понимал вообще, что мне делать, куда бежать, как вообще свалиться с этой неловкой ситуации. И он в какой-то момент, я уже такой, ну все, ребят, я, короче, погнал. Он такой, пойдем, типа, отойдем. Я думаю, ну, все, приехали, сейчас меня уволят в одночасье, и как бы и все, и пойду новую работу искать. И он такой, типа, вот мне Маша сказал, и Михаил Семенович на тот момент как бы управляющий, бессменный Семачев, что ты, типа, классно работаешь, давай там это, что-то подумаем, может быть, тебя в менеджеры повысить. Типа, давай попробуем развиться. я такой, типа, окей, как бы, да, видишь, заехал случайно. Это было, я как сейчас помню, типа, октябрь, по-моему, какого-то там, 2009-го. И после этого мы начали думать там над разными ситуациями. В итоге он меня сначала засунул к Новикову. Я открыл чердак новиковский на Кузнецком мосту, заведение такое. Ну, засунул просто потому, что Новиков реально крутая школа. Он, конечно, в этом плане гениальный человек. Открыл чердак, поработал там буквально два месяца. Илья меня забрал обратно. Я поработал у него в одном ресторане, во втором ресторане. И в ноябре, как раз перед моим днем рождения, он мне предложил типа должность заместителя управляющего по персоналу то есть ставить сервис, следить за работой официантов, разрабатывать там какие-то тренинги и все такое в новооткрывшемся Зю кафе. Mm-hmm. То есть ему там было условно неделя. То есть оно только-только открылась, Там надо было прям серьезно заниматься сервисом. Ну, естественно, я такой, окей, погнали. И вот, собственно, в Зю поработал еще полгода понял, что мне вот это вот фастфудное... Ну, это не фастфуд, это такой типа элитный фастфуд. Тогда только начиналась вот эта вся волна по паназиатской кухне. Это был один из первых мест. И я понял, что мне вот эта вот вся фастфудная история не очень близка. Я ему сказал об этом на спокойном волне. Он такой, ну, класс, я что, бар, типа, открываю вот на Красном Октябре. Хочешь, пойдем туда. И вот, собственно, все. Я оказался в и, uh-huh. да. и, и понеслась душа в рай. Там уже было, да, совсем другая вечеринка. Когда
0: вот э, твоя история с э, диджеей там началась? В какой момент?
1: Э-э, я недавно вспоминал это, не вспомнил, на самом деле. Я в какой-то момент в Симачёве, когда еще. Нет, вру, я работал еще в Hard кафе, И у нас там играли пятницу в субботу диджеи. Ну, типа, супер смешные, конечно, чуваки. Максимально. Но один из них был классный. И я что-то стоял, смотрел за ним, говорю, покажи мне там, типа, как чё. Он мне покал какие-то кнопочки, дал потыркать. Я запомнил, и, и как бы: ну и все. А потом, потом в Симаче, когда были ночные смены. Там что ж, диджейка. И я просто вставал за диджейку, если не было народу, и пытался выучить все эти кнопочки и понять вообще, как все происходит. Понял. И параллельно с Симачевым я, типа, начал делать свои вечеринки в формате Феди-Фомина, потому что очень вдохновился им. Для меня это было вообще: типа, как так можно играть у купника на, на, на вечеринке, типа, кому он вычерк. И я такой, Федя, давай, кор- э- э- рассказывай, как все делается. Он мне там показал всякие прикольчики. И буквально там, не знаю, месяца через три от начала моей работы с я сделал первый вечеринку в баре Лилинталь. Это супер маленький бар на рождественке, типа на 50 человек. Соответственно, ну, типа, ты позвал друзей, у тебя бар забит. Все, кайф. Я с ними договорился, что я буду делать вечеринки по воскресеньям раз в месяц и иметь там какой-то процент от прибыли. 15 или 20, что-то в этом духе. Они были в кайфе, потому что, ну, понятное дело, что в воскресенье никто не ходит, а я такой, типа, ща я бизнес, короче, построю тут, сейчас нагну вас всех. И в итоге, естественно, я сделал 6-7 вечеринок, отпраздновал ДР там, было очень весело, я даже, ну, я реально там какие-то деньги зарабатывал. Вот, но это далеко не пошло просто потому, что началась движуха уже с другой работой, более серьезной.
0: Я понял, ну, эта история по фану, да, вот так как бы. Диджей. DJ... Да, да, да. Ну, начиналось. она
1: начиналась по фану, да, и, собственно, сейчас заканчивается по фану, потому что сейчас я много много повидал, как диджей. Я там объездил много городов в России, в Европе играл, в Майами играл. Это все очень классно, но ты либо как бы стагнируешь в данной ситуации и и просто скачиваешь новую музыку и ставишь ее на вечеринке, и на тебя типа работает только твое имя, либо ты начинаешь лезть в это, копаться и писать музло, к чему я не склонен, просто потому что лень мне немножко. Ну и вот я так потихонечку, потихонечку все меньше и меньше играю. В Москве я почти не играю сейчас. Прилетать вот в Ростов всегда классно, а в Москве очень Ну, типа раз, раза два в месяц от силы. Uh-huh.
0: Вот э, из времен запуска джипси и раскрутки uh-huh. всей этой истории, что было самое такое тяжкое?
1: Наверное, запуск. Потому что мы запускались в таком, естественно, в авральном режиме. Там я пришел за три недели до запуска. И тогда я еще тоже занимался официантами. Мы не понимали, что у нас будет по гостям, какая у нас будет, какой формат, какие, типа, чаевые. Как, ну, ты же понимаешь, что есть там официанты супер суперобученные, которые хотят зарабатывать много. Есть официанты попроще, которые согласны зарабатывать попроще. Соответственно, мы набрали очень крутую команду, которые в середине ночи, когда поняли, что у них не будет много чаевых, они такие, ну, мы домой пошли. И я такой, ел, чуваки, вы че, типа, у нас полная посадка, какой-то домой. Они такие, ну, нам нет смысла оставаться, сори и просто свалило типа пол команды, реально. да, реально, не, без шуток. И вот это был, был полный кобздец, потому что мы там, у меня была Веро Холмова, которая сейчас занимается там, uh-huh. брендом Сарель.
0: Я ее видел, кстати, вчера или позавчера. Да, она работала у меня менеджером uh-huh. тогда,
1: а, потому что она тоже была в ресторанке. И мы с ней, конечно, там набегались под носами, просто по-самой не балуйся, и на следующий день, ну, типа, то же самое, потому что тебе надо опять набрать команду за, за по сути, там день. И вот первые, первые месяца два, наверное, мы очень долго выстраивали всю схему работы, и это было сложно. Но в итоге получилось вроде совместными усилиями как-то. Ну да. и
0: получается, в, как бы джипси, это же вообще, да, так если посмотреть, в какой-то момент это была прям. Это был тоже спот, понимаешь, где. Да, первые
1: два года это был прямо, прямо как бы, да, точечка на карте всей Руси.
0: Какая-то движуха где, понятно где, да, то есть там, но вот, реально была такая. В какой момент начался кризис
1: проекта этого? У нас была одна ошибка, мы расширились очень сильно, (сؤال) просто потому что, как я понимаю, я на самом деле не, не, не сильно лез в финансовую и арендную историю, но, как я понимаю, предложили, типа, там была такая, типа, угловая крыша, рядом с нами и ее предложили сделать плоско и построить там типа еще один танцпол и отдавали это за какие-то смешные деньги и Илья Борисович на тот момент очень любивший массивные какие-то истории такой все типа пипец берем и мы расширились по сути в два с половиной раза то есть заведение выросло из маленького Барчика с маленькой верандой в огромную площадку, по сути, полуфестивального формата, то есть полуконцертная такая история. Естественно, чтобы забить его, надо было чуть ослабить фейс, что мы первое время не делали, и и как бы все было ок. Потом поняли, что все-таки надо это сделать, чуть-чуть приспустили планку, ну и все, потихоньку-потихоньку ушли в более такую масс-маркет историю. Это, это не то, чтобы она что-то испортилась, но, конечно, площадка потеряла свою культовость, но зато стала зарабатывать. Это логичный такой переход от, от, одного, от одной бизнес-концепции к другой.
0: А как у тебя вот эта история с The получилась? А,
1: тоже, на самом деле, случайно. Я не помню, что конкретно я делал. А, я работал с. У нас был проект с Пашей из агентства департамент. Мы с ним там делали э, шмотки, если в двух словах, э, и я, что-то меня кто-то, Adidas, по-моему, позвал на какую-то вечеринку по запуску NMD, э, в какой-то там спот типа Мессия, и я такой, я не знаю, такой, я не пойду, нафиг надо, типа... Забил, короче, не пришел, и на следующий день прошел мимо и такой, блин, прикольно выглядит. Я зашел туда, там вообще никого, типа, ну, просто пустое пространство, которое, видно, что его сделали классно, красиво, там висели скейты, там стоял вот этот вот, э, не рояля э, пианино старинное, там висели картины, но при этом не, не было ни продукта, ни продавцов, то есть это была закрытая площадка, работал только не рядом. И я посидел, посмотрел, думаю, блин, прикольный магаз может получиться. Напиша, написал в, в, в Instagram аккаунт, говорю, чуваки, так и так вот, типа, проходил мимо, я там из сникер-тусовки, но про вас ничего не знаю, расскажите, что делаете, зачем, почему. И мне отвечает Паша, которую я так, ну, издалека знал примерно, кто он, Паша Атриум. Он говорит, так и так, привет, это Паша Атриум, у нас там много общих знакомых, давай встретимся, поговорим встретились, поговорили ну и все, начали работать говорит, давай в команду я говорю, давай, без проблем собственно, так вот мы и два года и профигачили, было прикольно тоже
0: да, слушай про сникеры да.
1: Сколько коллекция? У тебя какая-то просто атомная коллекция Вообще на самом деле не так все не, не. Ну как бы смотрится это, да, очень массивно Я сейчас переезжал как раз с одной квартиры на другую и понял что да, что как бы кросс занимает у меня 90% гардероба Ну может не 90%, но типа значительную часть mm-hmm. Ну типа их больше 150, мне кажется по последним подсчетам, которые я делал года два назад mm-hmm. Я очень много mm-hmm. выкинул за это время честно много подарил Но и приобрел, наверное, примерно столько же То есть я думаю, там, ну до 200 точно Я то, ну, я знаю людей, у которых сильно больше И так как е- Если смотреть на коллекционеров То у меня не самая сильная коллекция Не самая большая, там, не самая какая-то интересная Я просто, ну типа середничковый такой коллекционер Просто так как я это часто показываю То естественно люди, которые ну, для которых кроссовки не являются такой культовой вещью, они такие, типа, что, у тебя 200 кроссовок, ты чё, с ума сошел? И все мои соседи, когда я сейчас переезжал, думали, что у меня магазин, короче, на диване, и я, типа, торгую кроссовки Да, да, да. И я такой, да нет, это мои все нитки, зачем тебе столько? Я такой, ну, как бы... Ну, а зачем тебе столько, да? Да это главный вопрос, не знаю. Ну, у всех есть отдушина. Кто-то собирает марки, кто-то монеты, кто-то кроссовки. Это такая часть культуры, в которой мы живем, зародившаяся там в начале. Ну, зародилась она давно, но вот как бы в постмодерне она приобрела какую-то дикую эскалацию. Мне кажется, что достигла своего апогея в плане массовости, и сейчас потихоньку спадает, но как бы это и правильно, потому что остаются вот люди, которым это реально интересно. Мне это реально интересно, потому что я жил как бы, улицей, очень, очень все это любил, и как только я, у меня получилось э, интегрироваться в эту культуру, я прямо почувствовал кайф какой-то от этого. Мне это нравится все, и кроссовки – это неотъемлемая часть.
0: У тебя, знаешь, что интересно, как вот ты э, сам себя определяешь? Просто вот эта история вообще ну, стрит-фэшн, с с уличной культурой, со всем вот этим движением. Это же такая, понял, когда ты пришел, там, устроился в Яндекс, кто ты, да, там, ты, ну, понятно, я там занимаюсь развитием проекта, да, я разработчик. А когда вот это такая, ну, скажем так… Даже, ну, субкультура,
1: да, или что-то.
0: то то Ну да, это
1: немножко такое эфемерное понятие. Да,
0: и ты в ней должен как бы определиться и найтись сам, да, то есть вот как как у тебя это? Слушай, я
1: думал над этим, думал, что я хочу в этом прямо жить и работать, но, э, ну, наверное, это не так все-таки. Это для меня скорее хобби, некоторое увлечение, которое мне доставляет удовольствие, или там мне куча книг, я читаю какие-то адские истории про все, про то, как это становилось, я восторгаюсь там какими-то людьми, которые делают большие проекты, при этом сам я, наверное, слишком идеалистичен, чтобы что-то сделать <свы> своими руками, то есть я там, у меня есть куча эскизов одежды, которые я хочу делать, или какие-то э, там инсталляции, зарисовки, но я, типа, три года потихонечку это все дорабатываю, наверное, когда-то я что-то и сделаю, но вот, тот момент еще не пришел. То есть я такой вольный зритель, не претендующий на какое-то там главенствующее лидерство точно, потому что есть люди, которые в этом живут и этим этим занимаются нон-стопом, я я такой сторонний наблюдатель.
0: Ну вот непонятно, как вообще, мне это тоже безумно интересно вообще, вся эта уличная история, и я не могу понять... Ну, я просто помню, вот, допустим, свое детство, это там а-ля 90-е годы, да, mm-hmm. мы с тобой ровесники, mm-hmm. и в, у меня в голове, ну, все, наверное, мы там росли, тусили на улице, да, типа, mm-hmm. что mm-hmm. делать? Mm-hmm. И в какой-то момент улица, она из агрессивной, такой жесткой какой-то среды, она превратилась в нечто охеренно, красивое и такое вот не знаю, какое-то очень уютное место, да? Ну, конечно, ну, ну,
1: культуры, культуры же сменяются, и субкультуры сменяются. У меня 90-е ассоциируется с панкухой, в первую очередь. Угу. Мама анархия, папа стакан портвейна. И, естественно, для меня это был некоторый шок. Я такой, типа, не я вообще на улице, короче, не ногой. Там, там панки тусуются. А, ну, потом, да, потом пришла эра новой музыки и, и, и повлекла за собой как бы и танцы, и кроссовки, и хип-хоп, и все вот это вот вместе взятое, и граффити. Ну, понятно, что граффити там тысячу лет существовало до этого, но просто это все чуть-чуть подобрело, если можно так сказать.
0: А, так вот, и у меня такой вопрос про каким образом, когда ты, допустим, ну, увидишь ли ты, есть ли у тебя какое-то понимание вообще, как народ монетизирует вот эти увлечения и вообще вот эту историю со стрит-фэшн и так далее. Ну, кроме, понятно, запуска какой-то своей одежды или там или это реклама, или как это?
1: Ну да, самое базовое, это, конечно, запуск одежды и, и прочая движуха. А, ну... Не знаю, ну вот есть, допустим, ребята из... Неймер, и вот эта вся движуха АДЭД, очень талантливые, классные пацаны, которые, по сути, построили типа бренд из ничего. И вот эти вот все расклеенные по всей России, и Европе, и Америке квадратики с их именами, это, типа, уже какой-то, какой-то феномен, по сути. Они это все делали очень долго и дошли до того, что на базе этого они смогли там сделать мерч, и как итог заколабиться типа, соф White что в принципе ни, ни один русский бренд не делал. Ну, в прошлом году у них был коллапсов, который продавался в КМе. Это, ну, они не, не монетизируют свое искусство, но при этом они, типа, делают мерч, условно. Мерч, понятно, дело, что это не мерч, а более серьезная какая-то движуха. Есть художники, которые монетизируют именно свои художественные способности. Взять того же покраса. Который гениален в плане маркетинга, то есть он, помимо того, что он художник, он еще и очень классный стратег и правильно продумал, как себя позиционировать, как мы все прекрасно видим, у него все отлично получается. Есть и там примеры попроще, типа, не знаю, Андрея Бергера какого-нибудь, который тоже крутой, который тоже рисует, но просто не, может быть, не так часто попадается на глаза. Кто-то читает лекции, как бы странно это ни было, но такое тоже есть. Кто-то является просто каким-то таким апологетом стрит-культуры и и развивает инстаграм свой, рассказывая про это. Кто-то типа Димы Оскеса делает гениальные события на на базе своего опыта. Как бы если ты хочешь, ты бабки заработаешь. Ну как бы ты найдешь применение не в ущерб своему имиджу и своему э, мировоззрению, а просто монетизировав то, что у тебя в голове. Дима Оскес и все вышеперечисленные идеальные примеры для этого. Я не идеальный, я это прекрасно понимаю, что там, наверное, можно было и и, и с Мессией там по-другому все развить, чуть больше там как-то, не знаю, усилий приложить и и, и что-то сделать иначе, чтобы сейчас все это жило. Я пришел,
0: приехал в Москву и думаю, ну, Типа, время есть, это, знаешь, тупое, там, спать рано, короче, понимание, да, да. ну, ты просто не знаешь, что делать, и я, короче, прилетел, я думаю, я, ну, я иду, вот, я пойду туда, потому что, ну, в, в миссию, я хочу, там, не знаю, тебя увидеть, что-то понять, что происходит, посмотреть, там, на какую коллекцию, новую пума тогда, mm-hmm. Риана, по-моему, или что-то да, да, да возможно я, короче, при, прихожу, Все работает. Проходит время, я прилетаю, блядь, дверь закрыта, понял? И Ну я такой лбом херак и думаю, как? Ну, типа, ну, понятно, это ритейл, да, то есть это история, в которой можно ошибиться там и как бы прикурить очень быстро. Что стало вот этим камнем преткновения в проекте, в развитии, на твой Слушай, э,
1: ну тоже, наверное, какая-то дискоммуникация в некотором формате, потому что как Фот в принципе, в свое время закрывался, так отчасти и мы, но мы э, чуть по-другому делали, мы же... Э, находились под крылом Inventive Retail Group, это достаточно большая группировка, как бы организация, которая занимается ритейлом не первый год и максимально профессионально, они очень круто там нам помогали каким-то бэк-офисом, аналитикой, финансированием, финансистами, бухгалтерами, юристами и прочими историями, которые нужны любому магазу, но при этом они не очень понимали как бы то, что это долгоиграющий проект, если его правильно подготовить, то есть для меня там, ну, два года намаливать имидж, это нормально, а для них э, это ненормально, потому что все их магазины приносят прибыль, там, условно говоря, с первого дня, и они такие, пацаны, где бабки, я такой, чуваки, спокойно, все будет, ну там это не я общался, понятное дело, что я финансы не лез, там, и конечно, все, все было на Паше, и ну, вот в какой-то момент Паша подошел, говорит, так и так хотим переехать в атриум, что думаешь? Я говорю, ну говно, идея, очевидно, что это все убьет, и все, что мы делали, пойдет коту под хвост. Но как бы я Паша очень уважаю, мы там что-то посидели, подумали, я говорю, окей, давай попробуем. Это полгода длились переговоры, чтобы ты понимал. Вот, переехали, я отработал там месяц посмотрел, он он реально э, тоже гениальный в своем плане чувак, он выжил максимум из того, что можно было выжить вот. но я просто оказался в Атриуме и понял, что не мой вайб именно в плане формата магазина и ну, и как бы и, и мы разошлись на, на супер добрых э, намерениях мы до сих пор общаемся у них там очень классный проект Атриум, который они сейчас запустили Вот, но потом, как я не знаю, что потом случилось, я знаю, что большая часть команды ушла, и, видимо, в Атриуме магаз не зашел, соответственно, сейчас он, как я понимаю, закрывается или закрыт уже, потому что Инстаграм не обновляется, я в Атриуме не часто бываю, так вот живу, посмотреть не могу, ну, видишь, это типа дискоммуникация, мы, наверное, неправильно построили разные планы, я бы так сказал. То есть для меня было окей, okay, что мы так постепенно, постепенно наращиваем какие-то обороты. Они мне казалось, что идут в гору, но вот как выяснилось, это только мне так казалось.
0: Я понял. И ну после миссии
1: следующий шаг какой был? После миссии я ушел в депрессию, конечно, потому что это такой проект, который, как мне казалось, проект моей жизни, потому что ну я типа там на тот момент 10 лет увлекался кроссовками, знал про них очень многое, и я очень любил в зале работать, типа рассказывать людям, и все пропирались от этого. И тут такая бедолага случается, я думаю, ну, типа, приехали, сейчас надо будет что-то придумать. Я просто там на фрилансе работал год, даже больше года, ничего не делал серьезного, просто сидел дома, занимался какими-то разовыми проектами, маркетинг, пиар, стратегия, креатив, гест-менеджмент, ну, типа, что было, то и делал. Так потихоньку примерно пытался вообразить, что же, чем же я хочу заниматься дальше.
0: Ты а- 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 вообще планируешь как-то цели там ставишь себе или что-то? Или как а- вообще?
1: «Я-, я это пробовал. Это крутая штука. Планирование там даже на год, а тем более на 3, на 5 и больше лет, это очень классно, но всегда я задаюсь вопросом, А все ли будет так же через три года? Потому что сейчас все настолько быстро меняется, что даже мои желания. Там Год назад я грезил э, какой-нибудь машиной, а сейчас я такой, да как бы, ну, ну, я не уверен, что она мне нужна. Понимаешь? И если я там год назад вписал эту эту машину в лист желаний, потому что лист желаний, он работает классно, когда... э, Ну, не лист желаний, это типа ну, такой план, да, как бы список целей, топ-100, я не знаю, по-разному называют. Он работает, когда ты и финансово себя как-то пушишь и прописываешь какие-то мирские радости, типа машины, квартиры и прочее, и, и эмоционально, то есть какие-то там образовательные движухи, какие-то поездки, вот это вот все. Соответственно, я там прописал машину, и сейчас я смотрю и понимаю, что ну как бы мне она не нужна. Что я вычеркивать? Ну, если вычеркнешь, получается, ты план не сделал, где-то, где-то соврал сам себе. И ну как бы сейчас я просто стараюсь анализировать, что происходит, и пытаться примерно представлять, куда я двигаюсь. С агентством, как, как только мы типа ударили с Женей по рукам с партнершей моей угу. и начали, я вот, типа вижу, что происходит, и, и, и вижу, что будущее классное.
0: Расскажи про агентство немного.
1: Ну, мне кажется, что это достаточно логичная история, потому что э, я вот, типа, вот этот год, когда я работал на фрилансе, часто задавал себе вопрос, типа, что я, ну, вот, типа, мне там сколько было, 29 на тот момент, э, что я умею, в чем я хорош, в чем я не очень хорош. Я никогда не задавал себе вопрос, типа, ну, что ты добился, блядь, своим 29 Такого не было, ну, я прекрасно понимал, что есть люди с, с классным бэкграундом, есть Джастина Бибера, знаешь, а есть, типа, Слава Джи, который... Чуть чуть по-другому воспитан, рос и и, и вообще история другая. Я смотрел на себя со стороны, ну, максимально, насколько я мог себе это позволить. Понимал, что у меня все классно с коммуникацией, что у меня куча, ну, типа, я в Москве знаю реально многих э, в абсолютно разных сферах э, жизнедеятельности, и я могу придумывать разные штуки, активации мероприятия, там, пиар-компейны стратегии, могу придумывать какие-то некоммерческие проекты. Ну и естественно, это все так типа плавно предполагало, что где-то будет в какой-то момент агентство. То есть агентство к- коммуникационное, оно, оно по сути и заключается в коммуникации, что следует типа из названия. То есть, если у тебя все хорошо с коммуникацией, если ты знаешь людей и знаешь, кого с кем свести, такое типа микропродюсирование то значит ты в правильном направлении смотришь. И mm-hmm. Я понял, что я действительно у меня есть такая способность общаться, коммуницировать и находить общий язык со многими. Я супер открыт в, э, в плане общения. И профессиональный нетворкер, как бы... На секунду рано не звучало, да. Но правда, ну типа, очень-очень много контактов, которые я приобрел, они приобретались на каких-то гулянках в том же Симачеве в поездках, в самолетах, не знаю, где угодно. Это реально очень непредсказуемая штука. Вот, и я понимал, что у меня есть как бы креативная сильная сторона, но не хватает типа менеджерской. И у нас был один проект, я не помню, запуск какого-то, какой-то, блин, какой-то террасы, рид, ридскар, не, не суть, короче, какого-то проекта маленького, где мы с Женей типа работали вдвоем. И... Как-то мы так вроде все классно сделали, что я такой, а что ты делаешь? Она говорит, ну я на фрилансе, типа я ушла, она тоже в департаменте работала, она говорит, я ушла из депо, вот ничего не делаю, сейчас на фрилансе там веду таких-то, таких-то людей, занимаюсь такими-то проектами. И я ей такой, давай типа что-нибудь долбанем. Она такая, ну прикольно, давай подумаем. Подумали, сели, посидели, поняли, что как раз у нее менеджерская сторона прокачанная, а у меня прокачанная креативная сторона, ударили по рукам и все, собственно. 26 октября, по-моему, официально первый первый наш успешный успешный совместный проект. Это прошлого года, то есть нам нам еще года даже нет. И потом тут же два мероприятия Яндекса, еще парочка больших клиентов, потом улетели на Бали, все это осмыслили, что произошло за за последние три месяца. Расписали какой-то план, вот взяли девочку гениальную, аккаунт-директора нашего, Вику Пивоварву, которая твоя землячка, ростовская девочка. И, собственно, все работаем. все, все идет Слушай, классно.
0: Прикольно. У меня uh, такой вопрос. Типа, откуда клиенты большие залетели в это? Uh,
1: связи. Ну, личное знакомство. Uh-huh. Понятное дело, что мы там посвятили некоторые uh, достаточно продолжительный период времени э, такому new business development, если можно так выразиться, мы ездили там по каким-то э, друзьям, знакомым, агентствам, э, брендам и вообще, в принципе, всем, кто мог, мог бы быть нам полезен, рассказывали про себя, говорили, что вот типа так и так, ребята, мы теперь вместе, мы теперь единое целое. И очень люди позитивно на это реагируют, потому что, когда ты идешь... Э, на фриланс кому-то, точнее, когда ты, ты бренд и ты обращаешься к фрилансеру, понятное дело, что ты не можешь повесить на него много задач. Когда ты понимаешь, что ты работаешь с агентством, каким бы там маленьким оно ни было, это все равно немного другой уровень ответственности, потому что у агентства есть бренд, бренд этот надо поддерживать, это некоторый другой уровень доверия. И все очень позитивно как бы приняли нас, поздравили, потому что мы с этими там людьми всеми делали какие-то проекты более мелкого формата. И кто-то сразу предложил там что-то сделать, кто-то сказал, что, типа, классно, у нас сейчас ничего нет в активе, но мы обязательно к вам там позовем в какой-нибудь тендер. И да, вот первые... Ну, даже и сейчас, на самом деле, у нас нет каких-то... У нас нет, понимаешь, сайта даже, честно тебе сказать. То есть я на сайт повесил заглушку так, просто, чтобы она висела там э, с нашими почтами. И, И, в принципе, все. Нет Инстаграма, нет Фейсбука, хотя это вопрос времени, потому что про проекты хочется рассказывать. Но... Пока хватает вот того того входящего потока, который был наработан нами за время нашего фрилансерства. Ну то есть ко мне также приходят люди, говорят, что вот нам нужно там кампейн в инстаграме, нам нужно придумать мероприятие, нам нужно то, нам нужно все. И ты такой, классно, а у нас уже агентство, поэтому давайте там все четенько, брифчик присылайте, вот вам формы для брифа, они присылают бриф, ты анализируешь, смотришь, да, нет, и там уже какое-то предложение. Или в тендер зовут э, побиться. Мы уже пару тендеров выиграли, что, в принципе, для таких, для свежих ребяток э, типа нас, это на самом деле круто очень. Понятное дело, что мы зеленые все в этом, но у нас есть большой плюс, (кười) в том, что мы не хотим сильно расти, то есть сейчас у нас в головах там стоит цифра 20 человек максимум команды, понятное дело, что сейчас нам там трое плюс фриланс бухгалтер фриланс юрист, но как бы в этом году мы понятно будем набирать еще людей, но 20 человек пока кажется некоторым пределом, потому что я всегда был ближе к бутиковости, нежели к масс-маркету. мне приятнее делать какие-то вещи камерного формата, но интересные, нежели типа тупые плоские, но как бы за большие бабки и для большого количества людей. Соответственно, мы особо не конкурируем там с большими агентствами, мы, мы с ними со всеми общаемся, дружим, и иногда там они нас носу подряд там зовут каким-то проектом. И при этом там мы дружим с, и с маленькими агентствами, потому что мы все варимся в одной каше, и, и иногда там советуемся, перекидываем друг другу какие-то задачи, не знаю, типа помогаем друг другу. То есть у нас нет, мы, мы не конкурируем ни с кем. Даже тендер, когда, понимаешь, чем прикол? Я же чуть-чуть там в Инстаграме какой-то маленький вес имею все-таки. И мне очень часто прилетают запросы, там, если ты делаешь рекламную кампанию в Инстаграме, нам пришли, пришел тендер. Мы его начинаем анализировать, собирать каких-то лидеров мнений, и тут мне приходит запрос от трех разных агентств по поводу этого тендера. Ну, понятное дело, я теперь понимаю, кто, кто с нами бьется, в кого примерно они метят, и я такой, ну, окей, мы сейчас сделаем типа, шахмат, пойдем другим путем, и, и, и все. Ну, как бы, наверное, когда-то это прекратится, они мне перестанут присылать предложения, но, но вот пока это было так, это было забавно, прикольно. Мы потом с, с этими агентствами как бы общались, потому что интересно же, кто выиграл, а типа клиент тебе никогда не скажет этого. Вот, и ты общаешься, там как-то примерно понимаешь, кто как мыслит, и там мы запросто отдадим другому агентству проект, в который мы лично не верим, а другое агентство верит. Типа такая взаимовыгодная история.
0: Давай про инсту немного. Давай. Но есть есть история про то, что у тебя ну, по крайней мере, вот то, что я вижу, весьма такая живая, короче, ну, весьма живой-живой-живой аккаунт, да, то есть, может быть, как вообще, да, то есть, как ты, я не знаю, раскручивал его, там, это все органика, или ты какие-то ковырялся в каких-то механиках, я не знаю, как это происходило? Понятно, когда тусовка
1: есть, там... Ну, типа, да, мне кажется, это в первую очередь тусовка, ( Brendsinatra) во-вторых, это как бы там может странно это не звучало, но какой-то лайфстайл, который я, типа, показываю. И, Наверное, кто-то, кого-то это там вдохновляет. Ты ставил а- цель вот
0: прям рас- раскрутить а- там свой ну, аккаунт?
1: Ну, я очень хотел, скажем так, да, mm-hmm. раскрутить его мощно, но при этом я особо ничего для этого не делал, потому что я не очень понимал, как это происходит. У меня вот за счет того, что, типа, сначала был джипси, я инстаграм завел в 2010 году. Mm-hmm. Это, типа, только-только он появился в России официально. Соответственно, моему аккаунту 9 лет он уже, по сути, сдохший. И, и, я понимаю, что там происходит какая-то активность, но если бы я там пере- переоткрыл его заново и, и всем бы рассказал, что у меня новый аккаунт, то активность была бы там типа, в 10 раз больше. Потому что у меня за счет того, что 9 лет аккаунту, типа, мне кажется, процентов 20-30 моя аудитория уже не заходит в Инстаграм никогда вообще. Они там, типа, создали аккаунты. Забыли пароль и типа сделали новый, или просто ушли из соцсети, или, или я не знаю, или они состарились уже и забыли про это. Ну, понимаешь, то есть у меня очень много мертвых душ, я не, не очень понимаю, как с этим бороться, и меня немножко расстраивает это. Но, типа, это все-таки не основной мой вид заработка, поэтому я окей с этим. Сначала был джипси, потом была MSI, как-то вот, вот, наверное, эти события повлияли на то, что люди подписывались и старались как-то следить за тем, что происходит. Никогда не раскручивал, но у меня было просто много друзей, которые в свое время как-то, типа, меня там где-то пушили, не знаю, на самом деле. Тогда, ну, в самом начале Инстаграма, когда была нормальная хронологическая лента, не было историй, типа, ты у тебя выложил там какой-нибудь друг, отметил тебя, и у тебя там сразу бах, там плюс... 5 тысяч. Mm-hmm. И ты такой, ни хера себе, если mm-hmm. селеба. <смех> да, да, да. вот. Тогда это было очень легко, сейчас вообще не понимаю, как это работает. Я общаюсь с Instagram Россия и с какими-то там инсайдерами, они все говорят разную информацию, кому верить, что делать, непонятно, поэтому я так на спокойном пилю контентик, который мне, меня лично устраивает, mm-hmm. время от времени рассказываю какие-то умные истории. Время от времени, конечно, продаю посты, и, и как бы mm-hmm. я типа считаю, что это ок. Mm-hmm.
0: Ну, вот я хотел как раз спросить, как у тебя, ну, вообще в, финансовый портфель твой, он из каких типа блоков состоит?
1: Ну, агентство занимает процентов 70, mm-hmm. наверное, по крайней мере, вот последний год. Э-э- процентов 20 занимает Инстаграм mm-hmm. и процентов 10 Диджейнг. Месяц от месяца, конечно, это варьируется, потому что ну, типа, какой-то там месяц нет рекламы, но есть там гастроли и куча, и все это плавает. Или агентство наоборот, мы там готовили три каких нибудь больших проекта, и весь месяц, собственно, их готовили, ничего не получили, потому что проекты только в следующем месяце. И вот, типа, сделали три, нам свалилась там какая-то сумма денег, а в предыдущем месяце был ноль, условно говоря. Такого не было, слава богу, но тем не менее. Ну, то есть, в общем и целом, это даже, наверное, не столько финансовое распределение фактическое, сколько мой приоритет. То есть, я все-таки сделаю ставку на агентство, а потом уже на Инстаграм.
0: Вопрос такой, когда был период после миссии, ты говорил год, да, да, ты там думал, ну, на что жил,
1: как? Ну, инстинкт меня спасал, во-первых. Во-вторых, ну, были проекты. Типа разовый, как, как фрилансер я работал на самом деле много то это это был уже год с чемпионата мира прошлый я в феврале ушел окончательно мне там дали какие-то отпускные на которые я прожил и вот собственно с марта мне кажется у нас началась подготовка к чемпионату. у нас было типа, 6 параллельных проектов и мы там просто все 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 фрилансеры москвы просто вскрылись мне кажется в чемпионат потому что ты и играешь, ну как бы я играл, там может кто-то не играет. И делаешь какие-то мероприятия, и какие-то инстаграм штуки снимаешь, и еще что-то, и еще что-то. И это все типа одновременно происходит, и ты просто ну, как бы, сидишь и думаешь, боже, когда это закончится. Вот, но как бы да, это, это меня спасло.
0: Я помню, был проект у вас с мини, когда вы тур делали. Да, был дело. Кто его предложил, придумал? — Ну, это их была инициатива а, или это? Мини,
1: у них есть несколько агентств. Uh-huh. Каждая из них отвечает за свою сторону процесса. Соответственно, на тот момент, по-моему, агентство «Кетчум Маслоу, Есть такое в Москве. «Кетчум Маслов». Маслоу, Не помню. «Кетчум», короче, мы его все называем. Хорошее агентство. Они делали… Они не то, что предложили, они продюсировали эту всю историю. Сам офис полон креативных людей, к счастью. И либо с Европы спустили такую идею, либо они сами, московские ребята, придумали, что вот как бы прикольно было бы сделать пресс-тур. Но не пресс-тур, а просто классный выезд для классных ребят, которые там не, не обязательно имеют миллионы подписчиков, как принято было тогда. А просто типа несут своей, сво, своим, своими соцсетями какой-то стилек очень красивый. И на тот момент я с Мини был знаком буквально три типа, месяца. Я ездил в Питер с ними на презентацию Country на Нового. Тоже случайно меня позвала туда подруга. И Катя, как раз, которая работает в мини, позвонила и сказала, вот так и так, мы придумали такую историю. Что думаешь? Я говорю, классно, чем помочь. Она говорит: типа, собери людей. Я говорю, окей. И я начал, ну, как бы, мы там составили какой-то костяк, кого-то поучеркивали, кого-то повписывали, но по факту, ну, как бы, это вся. Этот весь проект случился с, 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 с моими друзьями. Mm-hmm. То есть мы собрали идеальную команду, которая там была и весомой в плане охватов за счет того, что у нас была там Диана, Карина, mm-hmm. кто еще это был, боже мой, я уже не помню. И и прикольный, потому что мы все друг друга знали, кроме там, ну, может быть, два человека друг друга не знали. И инстаграмный, потому что ехала три фотографа с нами профессиональных, включая ну и, и, и Пашу, Пашу Швая и кто-то, и Глеб еще был. Ну то есть она была очень такой гармоничной, самодостаточной и веселой, и мы просто типа провели супер круто пять дней. У нас не было никаких KPI по постингу. То есть Мини всегда, когда занимается такой историей, я говорю вам какая какая дача нужна, они говорят по-твоему усмотрению. Mm. Типа, запостишь класс, не запостишь аптую. Они даже когда ну, весь BMW-групп, когда работают с автоблогерами, они никогда не говорят, что отзыв о машине должен быть положительный, и это, это их большой плюс. Вот, соответственно, естественно, мы так кайфанули, что мы постили нон-стоп этот хэштег еще как кто-то придумал, я уже не помню кто, но «5 дней без крыши», такой да, очень да, да. двоякий, классный, гениальный хэштег, и в итоге ну, он разошелся очень классно, был охват чумовой, и Йорн медиа были классные. Писал даже про нас кто-то. Потом осенью Катя сказала, что Кетчум вместе с. Ну, так, так как они как бы основное агентство, я тогда не работал как агентство, я просто как, как типа помог чуть-чуть. Они выиграли э, лучший международный пиар-проект на европейской премии. С вот этим. Да, с вот этим проектом. И буквально два месяца назад еще какая-то награда пришла. Катя скидывала фотку, но ну, я не помню, как она называется. Короче, ну, типа, две награды международные это достаточно круто для такого проекта. Который стоил, ну, как бы, не так дорого на самом деле, по сути. Да, это, это было классно. С тех пор мы с мини-дружим. Я официальный амбассадор и горжусь этим. Единственный в России. Вот только недавно забрал новую машину.
0: Да, да. Я смотрю, ты на, на то и сколько отъездил? 15 тысяч километров. Ага.
1: Но я понимаю прекрасно, что это, ну, на данный момент это абсолютно идеальный для меня автомобиль, честно. Жигула, это, не, да? это не рекламная какая-то история. Я, я, я говорил, что если мне продукт не интересен, я не буду делать рекламу. А это прямо, прямо вот идеальный автомобиль по всем фронтам. Он внутри как бэха, потому что собирается с знающими людьми. И нет вот этого вот ненавистного мной пластика дешевого, какой-то кожи, непонятно. Это все реально сделано очень круто. Стежок к стежку. И при этом ну, он маленький. Э, то есть я залезаю там в, в, на любую парковку и валит. Он круто, потому что там JCW, на котором я езжу, это, да, он, типа, 230 сил при таком весе. Это, конечно, чума. Идеальная машина. Был бы еще заднеприводный, приводный, был бы еще шкаф.
0: Да, тогда бы я представляю... Но, увы, себе. да. Но, увы. Слушай, ну давай в... Будем немножечко так подытоживать наш разговор. Мне хочется, знаешь, вот какие-то... Ты рассказываешь сейчас, я понимаю, что ну, всплывает очень много таких типа моментов, которые... Они могли всплыть только в процессе вот этого разговора, да? То есть какие-то детали, нюансы там и так далее. Если... Останавливаться на теме вообще вот с уличной культурой, чем-то еще, я просто, допустим, здесь, в Ростове, я вижу запуск, ну, пытаются ребята там запускают проекты mm-hmm. какие-то с пространствами или магазины, допустим, mm-hmm. с вещами или что-то еще. И это, блядь, выживание. Ну, то есть, это прям ну, да. настолько, ну, сложное, ну да все тащатся типа все лайкают офсета там я не знаю но когда видят какую-то оторванную вещь типа все у них стопы типа включаются мне вот интересно что ты думаешь на тот счет мы все-таки ну в массе какой-то вот эта культура она станет чем-то приемлемым
1: для нас или мы так и будем на зеленые волосы смотреть из под лобби? Да нет, она, она уже становится как бы, Просто ты же понимаешь, что до нас э, Доходится немножко с запозданием И там в Москве, наверное, последние только года два Можно сказать, что она вышла На уровень прямо Всенародной признанности То есть э, как бы, К ней относится как к какой-то Действительно стоящей субкультуре Которая имеет право на существование э, там, Кроссовкам э, С костюмом уже никто не удивляется ну, да, и, да. и так далее Соответственно, ну Все идет к этому, вопрос в том, что очень много ребят э, думают классно, но не умеют э, финансово чуть-чуть себя обезопасить, то есть понять как это, ну типа они они придумывают классный проект, но у них нет финансового бэкграунда, чтобы понять насколько он э, рентабельный. И они лезут туда на последние бабки, а на последние бабки ты не можешь лезть в бизнес. Ну как бы ты провалишься, чувак. То есть у тебя всегда должен быть какой-то, какой-то запас, какой-то кредит доверия у банка или что-то такое, чтобы ты мог себе обеспечить там условно полгода существования без прибыли совсем. Тогда тогда, да. А у нас же ну это, эта культура очень молодая, и ребята, которые в ней варятся, они очень молодые реально молодые не в плане возраста, а в плане там своих каких-то бэкграундов, и они вот всю жизнь как бы, тусовались на улице, изучали это искусство, не знаю, ходили по музеям, рисовали граффити, пели песни, и тут они попытались на этом сделать бабки, конечно, без правильного подхода с, с стратегического ничего не получится, логично. Сколько брендов крутых, реально нормальных брендов закрылось просто за полгода, потому что, ну, типа, они не понимают, как это работает. Они видят, как бы, окей, мы купили ткань на столько-то, мы купили бирочки, вот у нас это стоило тысячу рублей, а продаем мы за две. Ну, как бы, где ошибка? А ошибок-то масса. Ну, типа, у тебя еще столько издержек всяких есть, что ты даже себе представить не можешь. И это все возникает, вот так вот накапливается. Плюс у тебя есть какие-то там склад запасы, обороты. Ну, типа, кассовые разрывы. Ты же понимаешь, что это все очень... Это наука это отдельная. Ты не можешь туда лезть, если ты, типа, дилетант в этом. Тебе нужно либо изучить это сначала, потом лезть, либо просто взять какого-то партнера. Ровно поэтому я типа признался, что я не менеджер, не продюсер, и не умею этим заниматься, я проебываю все, все на свете, я могу проспать вообще без проблем. Честно, я не слышу будильник. Для этого у меня есть Женя, которая типа супер ответственная, я понимаю, что если там я где-то что-то профакапил, она, она пострахует. Но зато я красиво придумываю всякие истории интересные. И брендам они очень нравятся, все, все благодарят, радуются и все такое. Вот и все. Так что, ну, как бы сил всем и осознанности всем. Да. И все будет хорошо.
0: На этой ноте, друзья, ставим многоточие, и спасибо тебе большое за.
1: Оставь мой инстик под подкастом, пусть пишут вопросы, потому что так типа. Вообще,
0: да, вопросики.
1: Немножко по по вершкам прошлись, но на самом деле копать можно глубоко, поэтому мало ли кто-то гениальный мне напишет, и мы что-то придумаем вместе. Да. Бывало, в общем,
0: все ресурсы будут внизу. И я думаю, знаешь, вот было бы круто, есть какой-нибудь у тебя вот плейлист бомбический в онлайне где-то или что-нибудь такое? Блин,
1: вот прикол в том, что бомбический, я типа делаю очень депрессивные плейлисты по Ну, то есть я настолько присыщен новой волной музыки. То есть я ее играю, я ее слушаю по радио. Я ее слушаю даже когда я не играю на вечеринках и мне настолько типа хватает ее ночью, что типа днем я слушаю там джаз, uh-huh. какой-нибудь Камаси Вашингтон, знаешь, ну типа такие ребята, которые, ну там Андерсон Пак в крайнем случае, ну он такой поспокойнее чуть-чуть. И я вот типа у нас есть несколько плейлистов на канале и они такие, они супер классно заходят, когда ты едешь в тачке на далекое расстояние. Но не, не на вечеринку точно. Это, под них нельзя танцевать. Но можно что-нибудь придумать сделать. Да.
0: В общем, ссылочку на инстик, канал и плейлист под этим подкастом ищите в описании. Йо. И да. Плейлист
1: и... новый как раз скоро будет, так что сейчас я его доделаю и зашерю с тобой. Все. Эксклюзив, йо. Йо. <laughs> Все, пока-пока. Все, мир, ребятки.